0: ein warte ich gehe in die Küche?
1: nee das war ein warte ich gehe kurz ins Schlafzimmer <lacht>
0: okay
1: so. okay pass auf
0: ein ganz anderes warte als das äh, ich gehe in die Küche ja
1: definitiv das das in die Küche das gehen ich gehe oh Jesus. <lacht> <Das> <lacht> fängt ja schon gut an das ich gehe in die Küche warte ist ein warte und dass ich gehe in Schlafzimmer warte ist ein warte also
0: warte ba geht ja. hoch
1: in die Küche warte und, und, äh. warte ja so okay pass auf ich mache jetzt Sachen oh
0: Gott ah, Oh dein Metallding ah oh. stimmt ich freue mich
1: schon. So hä das war meine Anmod und du hast voll dazwischen geredet.
0: Ich habe überhaupt nichts gehört.
1: Ich <lacht> jetzt kam überhaupt wieder. Durch. Ist nicht schlimm, du kannst dich ja dann einfach rausschneiden. Ja. Ich habe hier so einen so äh, so Mini-Knaller, Dingsbums, Partyknaller so. und äh, die Tröte getrötet. Was
0: für ein Metalldings ja, nice. meinst du? Ich dachte, du hast ein neues Instrument Achso, ja, habe ich bekommen. auch. Ich dachte, damit kommst du jetzt und du, du so. spielst unser Intro oder sowas.
1: Ach, nee, äh, nee, oder, das hätte ich natürlich uh, Concerning auch mal.
0: Hobbits. Concerning Hobbits kannst du doch bestimmt schon.
1: Ja, das kann ich schon. Na dann? Jetzt?
0: Ja. Ach, oh, da, warte, denn Jetzt hast du mich so, ich war so voller Erwartung, dass jetzt äh. dieses, dieses Instrument kommt und dann höre ich nichts und du frohes Neues.
1: Ich weiß gerade nicht, ob ich es noch. Kann, äh, warte!
0: <lacht> warte mal, das war das Küchenwarte.
1: Das klingt aber nicht so, nicht ganz so schön wie das, ähm, das Richtige von dem Song.
0: Ja, dann kriegen wir kein halt Copyright-Problem.
1: Das ist halt auch jetzt eher eine billig Variante davon. So, mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Warte, ich muss mal kurz üben. Es ist schon wieder drei Tage her, so also das vergesse ich immer schnell. Womit fange ich denn an? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Nee. Warte, ich üb kurz.
0: <lacht> okay, jetzt langsam bereue ich, dass ich das aufgebracht habe
1: was ich glaube, das dauert jetzt ja zu lang, bis ich mir die ja, rausgesucht ja. habe. Ähm, ich schicke dir einfach, weil ich habe es schon mal aufgenommen, als ich es geübt hatte. Uh. Ich schicke dir einfach die Datei <lacht> davon und dann schneidest du es rein.
0: <lacht> okay, so machen wir es. du Hedwig's Team damit auch schon
1: äh, geübt? Ne, das noch nicht. Ich kam auch jetzt noch nicht so viel zum Üben, mit diesem Instrument zumindest.
0: Du hast mal Rimba gespielt die Woche, ne?
1: Ja. Nice. Endlich mal wieder. Also jetzt nicht wirklich, weil wir Ewigkeiten versucht haben, diese Noten rauszufinden, weil das einfach alles falsch aufgeschrieben wurde und das sich richtig schrecklich angehört hat. <lacht> Also wirklich gespielt habe ich es nicht, aber ich habe sehr viel äh, Noten gelesen und geschrieben und transponiert und ich sitze da jetzt glaube ich schon seit acht Stunden dran oder so.
0: Mm, toll, <lacht> klingt richtig spaßig. Damit,
1: damit wir es dann nächsten Mittwoch richtig spielen können.
0: Das ist der spaßige Teil der Musik, ne?
1: Das Spielen, ja.
0: <lacht> ja, gut. Hallo Elli. Hallo, den. Was, ich weiß noch nicht, was wir davon jetzt alles drin lassen. <lacht> Pff,
1: lass einfach alles drin.
0: <lacht> Ach, <sch> ja.
1: <lacht> Frohes Neues Jahr!
0: Ja, ja, das haben wir letztes, letzte Woche schon gewünscht, ne?
1: Stimmt. Die ja, haben aber uns ja auch noch nicht. schon. Die, ja, okay. Dir ja. ein gesundes
0: Neues Jahr, Eileen.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Ein erfolgreiches <lacht> <durchs> Neues Jahr. Uff.
0: <lacht> Uff. Da wird die Latte direkt hochgesetzt.
1: <lacht> <lacht> ja. Natürlich.
0: Ähm, ich frage jetzt eigentlich, du bist sowieso dran mit Fragen eigentlich, aber ich frage jetzt auch nicht. Weil wir haben überlegt, wir machen es <lacht> einfach wie letztes Mal und reden erst über das Thema und danach über uns. Und <lacht> weil das ja wichtigste sagen, Thema das...
1: kommt immer zum Schluss.
0: Genau, genau. So ist es. Ähm, und ihr könnt ja einfach mal sagen, wie ihr das findet, weil. Wir dachten. Wir probieren es mal.
1: Wir probieren es mal.
0: Für die, die vielleicht äh, nicht so interessiert an in unserer Woche sind, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das verstehe ich auch nicht. Ich, ich finde, wir haben kann. immer
1: sehr interessante Wochen, was so <lacht> passiert.
0: Jet <JZ Immer>. <lacht>
1: Wir
0: haben immer was zu erzählen. Das stimmt. Und da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass irgendjemand sagen könnte, wir sollen mal zum Punkt kommen und nicht das so viel Scheiße ich. labern.
1: Verstehe ich auch nicht.
0: Ich meine, es ist ja
1: jetzt nicht so, als würden wir schon fünf Minuten nicht zum Punkt kommen, aber... Äh
0: <lacht> Sei es drum. Wir probieren es trotzdem mal, dass wir okay. jetzt erstmal über das Thema sprechen und dann über uns.
1: Ja, okay.
0: Das heutige Thema ist auch wieder sehr ergiebig.
1: Ach ja, also, es wird halt auch wieder eine kurze Folge. Ne, Es ist halt wirklich traurig. Ich sag
0: das nicht vorher. Also <lacht> reden wir wieder eine halbe Stunde Scheiße.
1: Das wird eine kurze, äh, also es wird keine kurze Folge, aber der Teil mit dem Harry Potter Inhalt wird vermutlich relativ kurz. Sag was du.
0: Wir sind so gut, die Leute am, am Ball zu halten. <lacht> <lacht> Worüber ich weiß, gehen wir denn heute? Ich fange
1: fang jetzt einfach an, ja. Fangen äh, an. Fa wir fangen heute an. Nee, wir, fang wir, reden an. Heute, <lacht> wir reden heute über James Potter. Potter, äh, dem ja, Vater der. von Harry Potter und dem letzten von den
0: Rumtreibern. Danke.
1: <lacht> <lacht> ich habe irgendwie gerade versucht, das englische Wort Maruders äh, einzudeutschen. Also irgendwie so Maraudera. <lacht>
0: Marodeure.
1: Die Marodeure. Au! Ah, ich habe meine <lacht> Hand am Tisch
0: gestoßen.
1: Jesus.
0: Wir planen Finkt das schon wieder gut an vorher, hier. dass wir so chaotisch sind. Ne? <lacht> nee, nee. Das passiert einfach immer. Ich
1: plane bestimmt nicht, mir meine Hand <lacht> an den Tisch anzuhauen. Ey.
0: Ja, ja. Schlech, Irgendwann ey. haben wir so ein Skript und dann <lacht> <lacht> Ellie stößt sich.
1: <lacht> <lacht> okay, jetzt wird's dick und rot. Na ja, toll. Okay, gut. Jetzt, Jesus. <lacht> Ich weiß nicht, ob Rot da so eine gute Farbe ist. Entschuldigung. <lacht>
0: schneide ich raus.
1: <lacht> okay, ja, fangen wir einfach mal an. Äh, geboren ist der geboren. gute James. Geboren. Am 27.03.1960 und äh, starb am 31.10.1981. Also, er wurde ganze 21 Jahre alt. Also, ist er wesentlich jünger gestorben, als wir sind. Was 21 für mich. Halb. Ja, okay. Was äh, für mich immer <lacht> sehr paradox ist, weil er halt im Film so extrem alt aussieht.
0: Ja, aber da also wurden ja äh, diverse Dinge im, 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 im Film gemacht, die irgendwie ein bisschen seltsam sind, was James angeht. Ja,
1: ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Das ist wirklich irgendwie, weiß ich nicht. Dieser Charakter ist im Buch gefühlt <lacht> komplett anders als im Film. Ja, äh, er ist auch bekannt als Kröne. Kröle. Und im letzten Kapitel haben wir Und im letzten Kapitel haben wir auch mitbekommen, warum, weil Harry mal wieder ein schlauer Fuchs war. Äh, er war Reinblut. Sein Animagus als auch nicht sein.
0: Gesagt, warum.
1: Sein Animagus als auch sein Patronus äh, so. sind auch ein Hirsch. So was habe ich nicht gesagt, warum? Warum er Reinblut äh, ist?
0: Nee, dass Harry ein Schlaufuchs ist und das. Der Grund dafür ist, warum er Krone heißt.
1: Achso, ja, weil Animagus und Patronus Hirsch, er ist ein Hirsch. Hat es
0: mit Krone zu tun?
1: Weil Hirsche eine Krone haben, das ah, Geweih. Danke. Das sieht aus das, wie eine Krone. Das
0: wollte ich, wollt ich immer wenigstens gesagt haben.
1: Okay, okay, ja. Wir haben es jetzt gesagt. Ich hoffe, ihr behaltet das alle. Äh, sein Zauberstab ist 11 Zoll, Mahagoni und elastisch. Irgendwie stand da nichts zum Kern. Oder ich habe es vergessen aufzuschreiben.
0: Nee, da stand nichts.
1: Okay. Und natürlich äh, Gryffindor, wie auch die anderen vier, äh, die anderen drei M Marodeure. Äh, <lacht> seine Eltern waren Flimond und Euphemia Potter. Er war ein Einzelkind und heiratete dann später Lily Evans, die dann auch nur ein Kind bekommen haben, denn sie sind sehr jung gestorben, äh, namens Harry James Potter. <lacht> den wir ja schon drei Bücher lang kennen. Er, kennen. <lacht> er war lange Zeit im Besitz vom Tarnumhang, von dem Tarnumhang. Und er war im Orden des Phönix. Äh, beim Kreditsch war er Jäger und auch Captain. Und im Film war er komischerweise Sucher. Zumindest wurde im ersten Teil ein Pokal gezeigt, wo... Sein Name drauf war und da stand dann drunter Sieger. Äh,
0: warum mich so das sauer, ne?
1: <lacht> Das macht mich so sauer.
0: <lacht> Na, aber irgendwie auch, ich finde es auch irgendwie dumm von, von äh, J.K.
1: Vielleicht hat sie das nicht mitbekommen, keine Ahnung.
0: Also, ich finde es auch. Ja, die, die hat doch überall alles kontrolliert. <lacht>
1: die hat doch überall
0: reingepusht. Und vor allem im Buch, im Buch sagt sie auch nicht, dass er Jäger war. Das kam irgendwie in irgendwelchen, in irgendwelchen Online-Chats, wo die Leute Fragen stellen konnten zu den Büchern. Hat sie halt mal gesagt, er ist Jäger gewesen. Und dann ja, so, ich mir so einfach warum nebenbei. Denn?
1: <lacht> ja, das macht, ja, das macht wirklich keinen Sinn. Also, dass er Captain war, ja, definitiv. Ja. Aber es macht halt auch einfach wesentlich mehr Sinn, dass er Sucher gewesen wäre. Ach, na ja. Heißt, es ist egal. halt
0: die leichtere, kitschige Variante, aber die ist ja meistens auch gut. Also ich meine, Ja. dadurch, dass man ihn ja überhaupt nicht kennt, in, also bis, bis später, bis, bis äh, zu den... Äh, rückblicken durch Snapes Erinnerungen und weiß sicher, dass alles da kommt, weiß man ja. ja nicht viel über James. Ja. Und dann ist es einfach irgendwie eine schöne Verknüpfung, dass Harry weiß, mein Papa war auch Sucher, so wie ich. Und da hat man irgendwie so diese emotionale Bindung noch viel mehr. Und nee, Jack, sagt, er ist Jäger.
1: Das ist jetzt zumal,
0: so. Zumal er trotzdem mit dem, mit dem Schnatz die ganze Zeit drum spielt.
1: Ja, genau. Also, ach ja, ist ja auch egal
0: gibt da keine Erklärung für. Hast du die auch mit äh, aufgeschrieben? Kommst Was du dazu denn? noch? Na, warum nee, er hab... mit einem Schnatz äh, rumlatscht, mm, obwohl er nee. Jäger ist.
1: Ich habe wirklich nur oberflächlich äh, so die Sachen so. Das ist dann dein Teil. Ins tiefere zu gehen. Oder möchtest okay. du das jetzt sagen?
0: Ja, ich, ich wenn wir jetzt gerade schon drüber sprechen, dann, naja, dann danach los. weiter mit dem also, ist auch nur aus dem, aus dem Wiki so ein Erklärungs, äh, Erklärungsversuch gewesen, weil im Film ist er die ganze Zeit mit dem Schnatz und tut so, wie ja, er ist der geilste Sucher, obwohl er Jäger war, und im Buch auch. Also, im Buch spielt er auch die ganze Zeit mit einem Schnatz. Und äh, irgendjemand fragt ihn, äh, glaube ich, weiß nicht, äh, Remus oder Sirius, warum er die ganze Zeit, oder also wo er den Schnatz her hat. Und ich meine, dadurch, dass er Jäger ist, da gibt es wirklich nicht so viel Sinn, dass er einen Schnatz hat. Außer, er klaut es aus der Truhe, was ein bisschen lahm ist. Oder andere Erklärung, es gibt äh, ein Foulspiel im Quidditch, der Schnatzklau. Weil eigentlich ist es verboten, dass andere SpielerInnen als der Sucher den Schnatz fangen. Und ähm, er sagt, glaube ich, im Englischen als Antwort, I nipped it. Ähm, und dieser Schnatzklau heißt auf äh, Englisch Snatchnip. Hm. Also kann man daraus ableiten, dass er diesen... <lacht> Schnatz, obwohl er Jäger war, im Spiel gefangen hat und dann hat er einfach behalten hat.
1: Ah, das, was okay. so ein bisschen
0: wieder auf sein Ego, glaube ich, zurück äh, ja. schließen lässt. Ähm, aber ich finde es auch dann wieder dumm, dass er einfach ein Jäger ist, anstatt einfach ein Sucher, weil, keine Ahnung. Dann kann er so als Trophäe, er hat das Spiel gewonnen, er behält den, den Schnatz. Ja. Aber dieser Schnatzklau könnte eine Erklärung sein, warum er auch im Buch und im Film die ganze Zeit mit diesem Schnatz rumlatscht. Ende. Jetzt kannst du
1: <lacht> Ende. <lacht> okay. Ja, gut, aber es, ja, es ist zumindest eine Erklärung. Ne?
0: <lacht> mhm.
1: äh, ja, er war Schulsprecher und hat alte amerikanische Wurzeln. Äh, hat alte amerikanische Wurzeln. Punkt. <lacht> <lacht> Denn ich weiß nicht, in welchem Jahr, das habe ich irgendwie nicht rausgefunden, äh, gibt, gab es <lacht> ich glaube sieben, acht, zwölf, weiß ich nicht mehr, Auroren äh, in Amerika und da drunter war auch der Abraham Potter zu sehen und J.K. meinte, jo, das ist auf jeden Fall Verwandtschaft. Mhm. Wer, wie, was und wohin Aber äh,
0: Ver Verwandtschaft heißt ja nicht, dass es seine Wurzeln sind.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum die Wurzeln schreiben, weil, also ich fand es auch verwirrend, ich würde es aber ich mit einbringen, weil Familie, kann der trotzdem also das, äh, ja trotzdem sein. Genau. Ähm, ja, er wuchs relativ luxuriös und verwöhnt auf, er war dann in Hogwarts von 1971 bis 1978, lernte Lily Evans kennen, schon im ersten Jahr im Hogwarts Express. <lacht> In Gryffindor hat er seine besten Freunde Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew kennengelernt, hat äh, ist ziemlich begabt gewesen und hat auch eine sehr große Leidenschaft für Quidditch. Quidditch, Quidditch. 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 wurde auch äh, von den Lehrern sehr gerne gemocht, eben weil er so talentiert war und auch äh, Humor hatte und auch gerne Streiche spielte, was die Lehrer dann wahrscheinlich nicht mehr so geil fanden.
0: Äh, vor allem Streich ist auch gut.
1: <lacht> vor allem auch gegen andere Schüler und nicht so angesehene Schüler, nicht so beliebte Schüler, wie zum Beispiel sein Lieblingsopfer Severus Snape, äh, der ja er und Sirius in der Jugend wirklich sehr stark gemobbt haben äh, und der war halt extrem arrogant und überheblich. <lacht> Aber je älter er wurde desto mehr kamen seine guten Eigenschaften dann zum Vorschein. Er wurde äh, sehr mutlich. Mutlich. <lacht> mutlich.
0: Vermutlich wurde er mutig.
1: Vermutlich wurde er mutig. Äh, loyal und selbstlos und war nicht mehr so ein blödes Arschloch zu anderen. Und nach Hogwarts hat er dann natürlich äh, Lilly Evans geheiratet. Seine Eltern waren da bereits tot und hinterließen ihm ein riesengroßes, umfassendes Vermögen
0: ja, sie haben noch mitbekommen, wie er sie heiratet
1: Ach so. Ah,
0: sie okay. Also bevor Harry zur Welt kam, sind sie gestorben.
1: Ah. Ja, siehst du, bei mir stand, dass die tot waren, als sie, also bevor sie geheiratet haben. Hm. Interesting. Okay. Das hätte
0: ich nicht verlesen, aber ich glaube.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, dadurch, dass er halt jetzt einfach ein Rich Boy war, muss er nicht arbeiten gehen und ist dem Orden des Phönix beigetreten, um die böse, böse, dunkle Magie äh, zu <lacht> bekämpfen, die, die böse, er sowieso böse, von Anfang an nicht mochte und deswegen auch Server Snape nicht so gerne mochte. Die böse, böse, dunkle Magie. Äh, <lacht> ja, und äh, 1981 wurde er und Lily dann in Godric's Hollow in ihrem Haus, wo sie untergetaucht sind, weil sie Harry schützen wollten wegen einer Prophezeiung, wurden sie von Voldemort ermordet.
0: Verraten von Wurmschwanz, das hatten wir. Verraten
1: von Wurmschwanz, schon. aber das kennen wir ja schon. Ja, das kennen wir. Genau. Äh, dann habe ich eigentlich Platten. nur noch, dass der Schauspieler von James Potter Adrian Rawlis war, der witzigerweise genau am gleichen Tag Geburtstag hat wie James Potter.
0: Ach, wie witzig.
1: Äh, das, ich finde den Namen schwierig. Der elfjährige James Potter hat Alfie McElwain gespielt. Und den 15-jährigen 15 <lacht> 15 James Robert Jarvis. Der Synchronsprecher der Deutsche, ist Udo Wachtweitel. Und James ist in Britannien ein sehr häufiger Vorname stammt aber aus dem Hebräischen von Jakob und heißt Gott beschützt. Fertig. 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 Jetzt kommst du mit den interessanten Fakten.
0: <lacht> ich fand es schon interessant. Das ist ja aber ich finde es trotzdem traurig, dass es das nicht so in die Tiefe geht. Aber so ein bisschen können wir in die Tiefe gehen. So ein paar Sachen habe ich noch zu ergänzen. Also zum Beispiel sagt äh, Wizarding World, dass er tatsächlich... Äh in einem Abteil im Zug saß mit Sirius, wo sie sich kennengelernt haben. Also so ein bisschen Harry und Ron-like. Die besten Freunde treffen das erste Mal aufeinander. Lily Evans äh, war auch mit in, der, in dem Abteil. Und Severus Snape. Und da hat schon angefangen, dass die sich nicht leiden konnten. Weil Severus äh, schon hat raushängen lassen, dass dunkle Künste und so interessant sind. Und James findet das ganz, ganz kacke. Aber quasi die vier... Die, naja, die, 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 die vier, die quasi so das äh, Liebesdreieck aus James Lily und Snape äh, bilden und halt auch der, der Trauzeuge, direkt bei der Hinfahrt nach äh, Hogwarts treffen sie aufeinander. Fand ich ganz ganz witzig. Mhm. Und ähm, Streiche fand ich, fand ich ein bisschen sehr äh, euphemismisch. Ist auf jeden ist Fall sehr mystisch, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ein bisschen um, sehr beschönigt dafür, was sie alles gemacht haben. Also, die haben zum Beispiel von einem, wie hieß denn der Bertram irgendwas. Bertram hieß er mit Vornamen. Ähm, von dem haben Sirius und James den Kopf einfach auf die doppelte Größe anschwellen lassen. <lacht> mit Engorgius Gullus wahrscheinlich. Das ist irgendwie ein bisschen. Mies, <lacht> mit so einem riesen Bobbel, der drum <lacht> Und dann die, die ganzen Sachen, äh, die sie auch mit Severus gemacht haben, äh, zu denen wir dann auch später noch kommen, die sind ja schon ein bisschen heftig, also irgendwie so ein Seifenzauber im Mund von äh, Snape, dass ihm äh, der Mund ausgewaschen wird. Äh, gut, Snape hat sich auch scheiße verhalten, aber die haben ihn schon ganz schön gemobbt. Ähm, oder dann halt quasi an den Fußgelenken in die, in die Luft und so, dass der Kopf überhängt und äh, seine sein Umhang eben über die Unterhose rutscht und alle äh, die die graue Unterhose sehen und so. Die waren schon ganz schön ähm, fies drauf, die Jungs. Mhm. Mhm. Aber äh, äh, Sirius sagt auch irgendwann mal zu, zu Harry, ja mit 15 ist halt eigentlich einfach jeder ein Arschloch. So. Ja, sind sind älter viele. geworden und ähm, sind dann vernünftig geworden und haben es dann gelassen. Und äh, deswegen konnte James dann auch äh, Schulsprecher werden, obwohl er vorher nie ähm, Vertrauensschüler war. Also er war nicht Vertrauensschüler, eben weil er die ganze Zeit nur Scheiße gebaut hat. Und als er dann aufgehört hat, dann durfte er Schulsprecher sein, weil er halt schon <lacht> extrem clever und ein guter Schüler war. Ja. Aber fand ich interessant, dass er ja gar nicht äh, Vertrauensschüler war vorher. Aber kommen wir zu wirklich interessanten Sachen, nämlich äh, der Familiengeschichte der Potters. Ähm, das passt ja ganz gut, denke ich. Ähm, und erklärt so ein bisschen, äh, wieso Harry eigentlich äh, ein einen verlies voller Kohle hat. Ähm, angefangen hat äh, das Ganze mit einem sogenannten Zauberer, also er selber Zauberer, aber hat einen sehr interessanten Namen, der nicht Potter war, nämlich, ähm, den muss ich äh, hier ablesen, der ist wirklich ein bisschen schwierig auszusprechen. Linfred of Stinchkop. <lacht> so hieß der gute Mann. Ähm, Im 12. Jahrhundert war Zauberer und ähm, eigentlich. Äh, ist die, die Familie der Potters auch äh, relativ äh, geprägt von, von rein blütigen Linien, nicht komplett. Ähm, also die haben auch schon mal mit Muggen sich äh, vereheligt, aber alles in allem waren die schon äh, eine Zaubererlinie, ähm, sind aber trotzdem nicht in dieses äh, heilige Buch der 26, nee, 28 Reinblutfamilien reingekommen, unter anderem wegen des Namens Potter, der eigentlich historisch äh, gar nicht deren Name war, sondern eben dieser Ursprung der Familie, in Anführungszeichen, war Linfred of Stinchcomb. und äh, das war ein sehr, äh, so in seinem, seinem Ort äh, lokal sehr beliebter und auch äh, exzentrischer Mann, dessen äh, Spitzname äh, The Potterer, also ja, der Töpfer quasi war und das wurde einfach irgendwann quasi verkürzt in Potter und die, die dieses Buch geschrieben haben, der Rheinblutfamilien, die haben aber gedacht, Potter, das ist so ein Muggelname, da war doch bestimmt irgendwas im Argen, dass sie sich mit Muggeln äh, eingelassen haben, das, das kann gar kein Rheinblüter sein, deswegen haben die den gar nicht äh, erst so wirklich äh, da mit berücksichtigt, obwohl äh, der Ursprung reinblütig ist. Ähm, und dieser Linfred war mehr oder weniger ein Zaubertrankmeister, der aber ähm, ja, auch viel mit, mit Kräutern und Pflanzen gemacht hat. Äh, der hat jetzt auch nicht in einem Zauberdorf gewohnt, sondern er hatte auch äh, Muggelnachbarn, die dann auch mal zu ihm gekommen sind mit hier, ich habe die Pocken oder weiß ich nicht, hast du eine Hausmittel? Also er war so ein bisschen, ja, so, so ein, äh, weiß ich nicht, so ein kleiner, ähm, wie würde man das äh, in, in der Muggelwelt nennen, so ein kleiner Quacksalber vielleicht deswegen war er auch unter Muggeln äh, recht angesehen, weil er hat denen dann halt irgendwelche Tränke so gesagt, hier das ist ein Kräutersud nimm das mal und dann gehen deine Pocken weg die Muggel haben natürlich nicht gewusst, dass da Magie eigentlich hinter war, sondern dachten das ist halt der nette Quacksalber mit seinen lustigen Pflanzen im, im, im Hinterhof, äh, dem kann man vertrauen und wir werden alle immer gesund, wenn er uns Zeug gibt also da hat keiner gesagt, oh, das ist ja äh, ein Hexer, verbrennt ihn ähm, sondern ja der war quasi ein guter Mann in der Gemeinschaft und ähm, er hat aber nicht nur so kleine Muggelmedizin äh, äh, gemacht, sondern auch äh, sehr, sehr bekannte Tränke, die bis zum heutigen Tag äh, noch äh, benutzt werden in der Zauberergesellschaft, wie zum Beispiel Skelewachs oder okay. die Pepper-Up-Potion, aber weiß ich jetzt gerade nicht, äh, wie das äh, auf Deutsch hieß, aber quasi glaube ich dieser ähm, Erkältungstrank, den man trinkt und äh, dann quasi seine Erkältung direkt weg ist, weil einem heißer Dampf aus den Ohren bläst und so. Mhm. Aber Skelowax sagt uns allen was, Harry hat quasi im zweiten Teil schon etwas zu sich genommen, was ein vor von, vor Vorfahr von ihm äh, erfunden hat. Ja, voll cool. Und äh, da hat es quasi angefangen, dass äh, die Familie der Potters äh, zu Wohlstand kam, weil natürlich hat äh, dieser Mann eine ganze Menge Gold verdient mit äh, diesen Mittelchen. Und ähm, der älteste Sohn, insgesamt hat er glaube ich sieben Kinder gehabt, äh, der älteste Sohn Hardwin, ähm, wie gesagt, der Nachname hatte sich dann durch diesen, Sports, äh, diese, die diesen Spitznamen ein, eingekürzt, äh, von The Potterer auf Potter, eigentlich Stitchcomp, aber quasi ab da spricht man dann von den Potters, weil die Leute keinen Bock hatten, Stitchcomp auszusprechen. So, oh, das ist doch der Potter. Ähm, Ende Saison Hartwin ähm, hat eine hübsche junge äh, Hexe geheiratet, äh, nämlich Jolante Peverell. Direkte Nachfahrin äh, von Ignotus Peverell. Das war ihr ähm, Großvater. Und äh, Jolante ist auch groß geworden in Godric's Hollow und äh, hatte aber keinen, äh, keinen älteren Bruder. Und deswegen hat äh, sie den, den ähm, Tarnumhang geerbt von ihrem Großvater, beziehungsweise wahrscheinlich ihrem Vater dann. Ähm und äh, hat aber zu Hardwin gesagt, äh, hier bitte halt es geheim, das ist ein Familienerbstück und äh, das sollte niemand wissen und wir geben das jetzt Generation für Generation weiter immer an den ältesten Sohn und damit hat es dann quasi beziehungsweise Angefangen hat es ja schon mit Ignotus, aber da hatten wir einen kurzen Break von dieser männlichen Linie, weil er einfach kein, kein älterer Sohn da war. Also das durfte auch sein bei den Potters. Bei denen durfte alles sein. Ähm, aber da wird das erste Mal quasi der, der Tanumang in die Potter-Familie gebracht. Von den Perils in die Potter-Familie. Und da haben wir quasi die Erblinie von Ignotus zu Harry jetzt einmal gesetzt. Ähm, genau. Dann ging es aber weiter mit äh, Vererbung, ne, nicht nur Vererbung, aber auch so mit äh, Verheiraten, mit äh, zwischen Nachbarn, also irgendwie haben die sich jetzt nicht so krass, die sind da alle so ein bisschen unter sich geblieben und äh, eben ab und zu auch mal mit Muggeln, das wird hier bei Wizarding World, und der Text ist von J.K. Rowling selber, ähm, wird es hier ganz deutlich gesagt, also ab und zu haben die sich auch schon mal mit Muggeln äh, verheiratet äh, und sind irgendwie so im Westen von England geblieben. Da war so die Familie Potter und auch regional relativ bekannt und die waren wohl alle auch sehr charakterlich, sehr sehr beliebt ähm und äh, sind da so geblieben, bis irgendwann einer mal äh, bis nach London gekommen das ist, wirklich weit ne? von, West, von Westengland <lacht> bis nach London ähm, ist wirklich weit. Äh, aber die haben auch alle immer ehrlich gearbeitet, haben aus dem, aus dem Wohlstand, der schon da war, immer noch mal ein bisschen mehr gemacht, weil die äh, hart gearbeitet haben und äh, wohl auch äh, sehr, wie gesagt, sehr, sehr beliebt und bekannt waren, irgendwie das haben sie äh, geerbt, dieses, diesen, diesen äh, exzentrischen Charakter von äh, Linfred St äh, Stitcomb und so konnte auch der Wohlstand immer weiter gewahrt oder auch vergrößert werden. Und einer ist dann mal nach äh, London gekommen und wurde tatsächlich ähm, dann auch äh, Mitglied in dem ähm, Zauberergamot. Beziehungsweise insgesamt gab es zwei Potters, die in diesem Zauberergamot waren: Ralston Potter. Er war 1612 bis 1652 im Zauberergamot, also diesem Zauberergericht, das quasi alle Entscheidungen trifft und sowas. Und ähm, der war großer Verfechter von dem ähm, geheim, vom Geheimhaltungsstatut der Zauberer. Also quasi, dass man sagt: Hier, wir äh, halten uns jetzt äh, zurück, wir bilden eine eine Subkultur oder eine Subgesellschaft -Sub innerhalb der, der Gesellschaft der Muggel und äh, bleiben unter uns und äh, verziehen uns von den Muggeln und dagegen war die andere Opposition quasi, die sagen, nee, wir bekämpfen jetzt die Muggel und kommen als äh, die, die herrschende äh, Gesellschaftsform quasi aus diesem Krieg hervor, weil ganz ehrlich, Muggel gegen Zauberer Zauberer werden bestimmt gewinnen das war deren Meinung und äh, Redson Potter war quasi dagegen ähm, und hat gesagt, nee, lass uns einfach äh, die Muggel in Ruhe lassen, wir bilden unsere eigene Gemeinschaft und äh, halten uns von denen fern und dann ist gut, dann haben alle ihren Frieden. Ähm und der zweite Zauberer der Potters, der im zauberer war, war Henry Potter, der aber wohl das steht in Klammern dazu von seinen Freunden auch Harry genannt wurde. Ähm, also vielleicht wurde Harry auch nach dem benannt, man weiß es nicht genau. Ähm, aber eigentlich hieß er Henry Potter. Und er war ein direkter Nachfahr von äh, Hardwin und Jolante. Er hatte also vielleicht auch den, äh, den Tatumhang. Und äh, er war im Zaubergammert von 1913 bis 1921. Also gar nicht so weit weg jetzt von den Fantastic Beasts Filmen, ähm, das hat ja Mitte der 20er, glaube ich, angefangen, ne? Roundabout. Ähm
1: der Fantastic Beast kam doch später als. Achso, Mitte. Was hast du gerade gesagt?
0: 1913 bis 1921 war der ein Zaubereck Achso, ja. Und ich habe gerade über die Fantastic Beast äh, war Fantasy aber, glaube ich, ein
1: bisschen war. später, oder? Ach, ich weiß gerade nicht so genau.
0: Wenn ich viel schwer weil wir in der, der, der die quasi der der Zweite Weltkrieg oder die die Machtübernahme in Deutschland hat ja da noch nicht angefangen, das haben wir erst im dritten Teil jetzt, ne? Ja, also ja, genau. du irgendwann zwischen den Mitte 20er Anfang 30er müsst ja, die Fantasy-Beast-Teile so. spielen das heißt nicht viel früher war der eine Potter in, im Zauberer wollte ich nur erwähnen, wir sind zeitlich in einer ähnlichen Richtung, mhm. mehr wollte ich gar nicht sagen um, und er hat sich aber auch ein bisschen unbeliebt gemacht im Zaubergammot, weil er quasi dem äh, amtierenden Zauberer Zaubereiminister ähm, widersprochen hat und hat gesagt: Nee, das ist ja Blödsinn. Der äh, Zaubereiminister Archer Evermont hat gesagt: äh, Wir Zauberer halten uns raus aus dem äh, Ersten Weltkrieg der Muggel und wir helfen denen auch nicht. Also, die sollen mal ihren Krieg selber machen und wir halten uns da raus. Und äh, mischen uns da nicht ein und ähm, der äh, Henry Potter hat aber quasi gesagt, ähm, äh, wenn da irgendwie ein Muggel krank ist oder in Gefahr ist oder so, dann, dann sollten wir denen helfen und ähm, sollten uns nicht komplett raushalten. Was dann auch wiederum äh, dazu geführt hat, dass äh, sich dieses Nichtaufnahme in die heiligen 28 reinblüterfamilien quasi, das war deine Stadt eingemeistert. Die Potters kommen da nicht rein, weil das sind Muggelfreunde. Die lassen wir raus. So so viel zu den Generationen davor. Und jetzt äh, kommen wir dazu, dass äh, Henry Potter einen Sohn hat äh, namens Fleamon Potter. Und äh, Fleamon hatte diesen Namen, der auch in der Zaubererwelt recht äh, ungewöhnlich war, von Henrys Mutter, die äh, Henry darum gebeten hat, äh, ihren Namen weiterzugeben, weil sonst der Name komplett äh, ja, aussterben würde. Wo ich mir auch, mir auch gedacht habe, okay, ja, aber wenn dann dieses eine Enkelkind dann den Namen nicht weitergibt, dann ist das auch vorbei. Also Fleeman war anscheinend quasi der Nachname der Mutter von Henry Potter. So würde ich das jetzt verstehen. Aber äh, Fliehmann wurde dafür in der Schule, war auch äh, ab und zu gehänselt, aber der hat sich da äh, gewusst zu verteidigen und äh, hat die Leute dann auch eines Besseren belehrt, dass man sich über Namen von anderen nicht lustig macht. Sehr so gut. Sehr gut. Sehr gut. Kein Mobbing bitte. Ja, also nicht das, gut. was James dann macht.
1: Richtig. <lacht> Er war bestimmt richtig so. stolz auf seinen Sohn.
0: Ganz bestimmt. Naja, wahrscheinlich schon, aber das hat, äh, naja, der ist ja dann auch wieder besser geworden. <lacht> Obwohl ich glaube, es stand auch irgendwo, dass sie das auch nicht so geil fanden, dass der so ein Rowdy war, aber naja, äh, konnten nicht so viel machen, weil die auch schon äh, relativ älter waren. Aber dazu kommen wir gleich, Fleemand hat quasi das äh, schon sehr ansehnliche, äh, nicht Einkommen, aber quasi das Eigentum, das die Potters hatten, äh, quasi nochmal vervierfacht, denn äh, er war sehr gut in, in äh, Zaubertränken und er hat äh, ein magisches äh, Haarprodukt erfunden, ja. nämlich Sleek Easy's Hair Potion. Das quasi ähm, sehr wieder, äh, wieder, strebendes, wieder sträubiges sehr, ihr wisst schon hm? Haar, das sich nicht bändigen lässt äh, widerspenstiges widerspenstiges Haar in den Griff kriegen soll, schon zwei Tropfen genügen und äh, die wildeste Mähne wird äh, gezähmt, so ungefähr war auch tatsächlich der Werbespruch äh, steht hier in Klammern ähm, das war sehr erfolgreich, die Leute haben das gefeiert und da kann man auch so einen kleinen Rückschuss äh, darauf ziehen ähm, dass diese wilde Mähne, die Harry ja hat und die Petunia ja wirklich jahrelang äh, auf die Palme äh, bringt, dass die vielleicht auch vererbt wird. Weil warum sollte Fleeman so ein Haarpflegeprodukt äh, zur Zähmung von wildem Haar äh, erfinden, wenn er selber gar kein Problem damit hat? James hat ja auch so wildes Haar, lässt sich darauf schließen, ähm, das ist vielleicht so ein vererbtes Ding und Fliemann hat mal gesagt, nee, ich erfinde jetzt mal was, äh, damit ich mal meine Haare ein bisschen gebändig kriege und ordentlich aussehe. Hat damit einen Riesenerfolg gemacht und hat die Firma dann äh, mit einem äh, sehr hohen Profit verkauft und sich zur Ruhe gesetzt, also war wirklich schon älter und hatte äh, schon eine Weile eine Frau, nämlich ähm, Euphemia, und die beiden haben sich sehr, sehr doll ein Kind gewünscht und äh, haben auch immer so ein bisschen das so ein bisschen lächelnd entgegennehmen müssen, wenn sie gesagt haben, naja, ja gut, ihr habt kein Kind, aber dafür seid reich, so nach dem Motto, also immerhin. Und die haben gesagt, nee, aber der Reichtum kann uns kein, kein Kind kaufen. Um, waren sehr traurig darüber und waren auch schon wirklich älter. Als es dann doch irgendwann geklappt hat, äh, da, wie gesagt, Fleeman war schon im Ruhestand, da haben sie James bekommen. Also sie waren schon ähm, aus dem Gröbsten raus, sage ich mal. Die waren schon älter und haben äh, James im hohen Alter bekommen. Ähm, und äh, unter einem. deswegen hatte James eine sehr unbeschwerte Kindheit. Eltern, die im Ruhestand waren, Zeit haben, die Geld haben en masse. Äh, er hat eigentlich überhaupt keine Sorgen. Was vielleicht auch so ein bisschen der Grund dafür war, warum James dann auch in der Schule ein bisschen arrogant war und oberflächlich und Leute gemobbt hat. Ähm Aber er, ja, er hat ja nochmal die Kurve bekommen. Ähm genau. Und äh, die beiden lebten noch lange genug, jetzt äh, habe ich hier schwarz auf weiß, Die le lebten noch lang genug, um zu sehen, wie James äh, Lilly geheiratete und die beiden waren ja sehr offen dafür, also wir haben ja schon hab ja schon gesagt, in der Geschichte der Potters gab es immer mal äh, Ehen mit, mit Muggeln auch, also die hatten damit kein Problem, dass James äh, eine Muggelgeborene heiratet, haben aber dann nicht mehr miterlebt, wie äh, sie ihren Enkel begrüßen, also sie konnten ihren Enkel nicht mehr auf der Welt begrüßen, sie sind vorher an den Drachen pocken. Äh, verstorben und auch nur mit unterschied von ein paar tagen also der eine zu kommen dann an der andere und dann waren sie beide leider verstorben und äh, james hat den tarnumhang geerbt. und das ist das was äh, J.K. selber über die familie der potter schreibt Irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch, aber den habe ich jetzt äh, ach so, ähm, ja, Sirius nehmen sie natürlich auch noch auf, als er 16 wird, als äh, Sirius alle Bande mit seiner Familie bricht, äh, nehmen sie ihn auch äh, herzlich auf. Ähm, die haben damit auch kein Problem. Und wie gesagt, Kohle haben sie sowieso, sie sind älter, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, machen. halt. <lacht> Waren sehr, sehr nette ältere Leutchen, könnte man so sagen. Ende.
1: Ende. Ja, cool.
0: Ja. Aber ähm, wie gesagt, irgendwie ein bisschen traurig, dass es immer äh, nicht so viel zu diesen Rumtreibern gibt. Ja, das stimmt. Aber ich bin froh, dass wir wenigstens so ein bisschen Geschichte der Potters jetzt äh, mal ein bisschen abdenken konnten. Ist ja auch interessant für Harry. Also für den ja. Rest der Geschichte, dass man so weiß, okay, wo kommen denn so seine Vorfahren her? Ja. Aber ich hätte trotzdem ein bisschen mehr gern über James auch noch gewusst.
1: Ja, ich auch. Aber wahrscheinlich aber gibt es da halt einfach nicht so viel zu erzählen.
0: Nee. Also ich habe dann noch irgendwie bei Wizarding World drei, drei weitere Artikel gefunden, aber die beziehen sich alle irgendwie nur auf die vier Rumtreiber oder dann so James und Sirius. Und da wird halt einfach immer wieder neu aufgekaut. Äh, die Freunde wurden und wie sie zu Animagi wurden, und dann ist vielleicht immer mal so ein kleines äh, Detail Detailfitzchen da drin, und ähm, das, das äh, hat sich jetzt nicht, nicht so gelohnt. Gibt aber noch so ein paar Artikel, die man lesen kann. Und ähm, einen Gedanken hatte ich gerade noch, aber auch da wieder vergessen. Er und Sirius, die waren ja quasi auch äh, die beiden. Raufbolde bis äh, bis ähm, Fred und George zur Schule kamen. Das haben wir auch im dritten Teil gehört, wie da die Runde an Lehrerinnen und der Minister bei Madame Rosmerta am Tisch sitzen. Das ist auch mal ganz ganz witzig, wie Rosmerta dann sagt: äh, "Die war ein richtiges Duett". <lacht> 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 Dieser Cyril Black und der James Potter. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum Rufus Beck dann darauf kam, irgendwie diesen, was ist das eigentlich für ein Dialekt, ist das ein bisschen schweizerisch oder was? Ein richtiges Duett, vielleicht auch ein bisschen österreichisch, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall so ein bisschen in die südliche Richtung. Also, die waren ein richtiges Duett.
1: Die waren ein richtiges Duett, waren sie.
0: Ja, so wie wir. Ja. Wir beiden, Ellie und Dan. Aber wie war denn deine Woche, Ellie? Oder Ach so, du was ja, sagen? stimmt,
1: siehst du, das habe ich schon wieder ganz vergessen. <lacht> äh, nö, ich habe nichts mehr zu James.
0: Wie war denn sein Silvester? Wir haben ja am Silvestertag die letzte Folge aufgenommen haben selber noch gar nicht über Silvester geredet.
1: Äh, ja, ganz gechillt. Also wir haben ein veganes Käsefondue gemacht, was stimmt. übrigens sehr gut war.
0: Wollte ich, äh, wollte ich dich fragen, stimmt.
1: Ja, das war tatsächlich sehr lecker. Also hat jetzt nicht wirklich nach Käse geschmeckt, was ich mir halt schon vorher gedacht habe. Aber es hat trotzdem sehr gut geschmeckt. Okay. Also äh, kann man definitiv so machen.
0: Konsistenzmäßig so ein bisschen...
1: Doch, das mattig? ist Spaß schon wie flüssiger Käse. Okay. Vielleicht ein bisschen flüssiger.
0: Ja, aber das Geile am Käsefondue ist es doch, dass es dann quasi so gui chewy wird. Wenn nee,
1: gui war es nicht. Das war halt ja. wirklich eher flüssig... Aber halt ja, so sehr, ja. sehr dickflüssig, sodass es auch schon am Gürkchen oder was weiß ich da hängen bleibt. Aber okay. war trotzdem sehr lecker. Ähm, ja, ansonsten war es halt eher so ein Spieleabend. Nur ja, haben wir uns dann halt rausgestellt mit einer Wunderkerze und äh, den ganzen Menschen zugeguckt, mhm. die da äh, ihr Geld in die Luft geschossen haben. Mhm. Und sind dann wieder reingegangen und haben weitergespielt. Also war, ja, geil. war sehr gechillt. Sehr schön. Ja, und bei dir?
0: Auch sehr gechillt. Ähm, aber ich hatte dann trotzdem schlechte Laune. Ich war irgendwie überhaupt nicht in Silvesterlaune. Also ich habe schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen die Einstellung... Aufgebaut, dass Silvester halt auch nur ein Tag ist und danach geht es weiter, wie es vorher geendet hat. Ähm, ein bisschen sehr unromantische Art, äh, darauf zu gucken, aber ich war so ein bisschen in der ja, okay, dann jetzt halt bis zwölf wach bleiben und dann. <lacht>
1: <lacht> dann ins Bett.
0: Dann ins Bett. Ähm, eine Freundin von meiner Freundin war noch hier und wir haben auch ein bisschen gespielt und ein bisschen Wachsgießen gemacht so das übliche.
1: Ja, das haben wir auch gemacht, ja.
0: Sushi selber gemacht, das war auch wieder ganz lecker. Ähm, und dann haben wir den Fehler gemacht, um 12 Uhr oder kurz vor 12 Uhr vor die Tür zu gehen. Weil wir wohnen jetzt ja schon an der ähm, Nähe an der Hauptstraße hier. Und ja. äh, wirklich nur ein paar Meter entfernt ist so eine große Verkehrsbrücke. Also da fährt die Tram auch drüber und der Bus. Und äh, ähm, hat die Autos, um in den Stadtteil zu kommen und so, das ist über Bahnschienen drüber und das ist quasi immer so der Treffpunkt an Silvester, wo die Leute gucken, aber auch selber böllern. und äh, wir dachten, naja gut, dann gehen wir mal einmal gucken und vielleicht wird es ja ganz gut, ähm, mussten dann noch so ein bisschen vor der Tür hier warten auf äh, andere Freund, äh, Freunde. Und da hat es mich schon so angekotzt, wir standen hier vor der Tür und dann haben so ein paar so kleine, also die waren klein, aber die waren unfassbar laut. Und haben auch ein bisschen geblendet, also ich weiß nicht, was das war, das war ein bisschen komisch. Hatte da wirklich einmal so einen weißen Fleck im Auge und direkt irgendwie fünf Minuten vor der Tür gestanden, hatte ich schon auf dem einen Ohr einen halben Hörsturz. Also ich habe wirklich eine anderthalb Stunden habe ich weniger gehört auf dem linken Ohr. Da dachte ich schon so, jo, gut. Danke, <lacht> danke dafür. Und dann habe ich schon gesehen, wie so die, die Massen mit ihrem Arsenal zur Brücke ziehen und dachte schon, oh shit, und wir gehen da jetzt auch hin. Und ich, ich, ich finde das wirklich, also so dieses ganze Knallen, ich bin da wirklich immer sehr schreckhaft. Ich finde es schön, wenn es toll aussieht, aber so die Leute mit ihren Böllern, das finde ich immer ein bisschen dumm.
1: Ja, ich auch. Jetzt, gar nicht meins.
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwem auf die, auf die Füße trete, aber ja, also dadurch, dass ich auch noch zwei Katzen habe, die mhm. das absolut gar nicht toll finden, die ganze Zeit, wie Krieg klingt. Komisch. Ähm, <lacht> Verstehe ich gar nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Ähm, Finde ich das nicht so geil. Wollen wir das jetzt mal so stehen lassen. Ja. Dann sind wir auf die Brücke und weil die Hälfte der Menschen war einfach schon rotzbetrunken. Rotz ähm, und ich konnte mich null entspannen, weil ich die ganze Zeit dachte, oh shit, die sind betrunkene Menschen mit Feuerwerk. <lacht> es gibt genug Geschichten, die so anfangen und dann zu Krankenhaus führen. <lacht> Deswegen habe ich die ganze Zeit nur dagestanden und geguckt, okay, wer ist jetzt hier vielleicht eine Bedrohung, wer könnte jetzt hier gefährlich sein? Äh, nicht im Sinne von jetzt greift uns jemand an, sondern im Sinne von jemand lässt irgendwas äh, explodieren und wir sind zu nah dran oder sowas. Ähm, turns out, wir wurden noch zweimal fast von der Rakete getroffen. <lacht> da ja, hat jemand, natürlich. Ähm, von der Brücke wollte der quasi eine, ähm, eine Rakete aus der Hand starten lassen. Mhm. Hatte das Im ist letzten immer eine Moment hat er sie so, so losgelassen und leicht nach vorne geworfen. Und dann ist die aber halt äh, direkten 90-Grad-Winkel zack wieder auf die Brücke und ist so einen halben Meter an mir vorbeigeflogen und dann so fünf Meter vor mir explodiert auf der Brücke, wo, weiß ich nicht, 50, 60 Leute standen und dann dieselbe Person dachte sich, ja, okay, das war jetzt ein bisschen dumm, ich stecke mal die Rakete ins Gitter der Brücke, mhm. weil da wird die schon dann losfliegen können. Mhm turns out, die war so eingekeilt in dem äh, Geländer, dass sie nicht wegfliegen konnte und am Gitter der äh, Brücke explodiert ist und das war wirklich zwei Meter vor mir, weil wir standen auch an dem Geländer, also an dem, an dem Brückengeländer und der Typ, der das gemacht hat, stand zwei Meter weiter und da stand halt, war auch die, die Rakete drin, also so bunte Funken waren direkt äh, neben mir. Fand ich alles sehr unentspannt. Wir sind dann, ich konnte auch den Countdown überhaupt nicht genießen. Alle haben sich gefreut. Und ich so, oh Gott, Leute, ich will weg. <lacht> und wir sind dann auch tatsächlich, also die Freundinnen und meine Freundin fanden es auch nicht so geil. Wir sind dann, oh, jetzt habe ich auch gerade einen Tinnitus wieder auf dem linken Ohr. Wo wir gerade drüber reden, dass ich da nicht so viel gehört habe. Ich habe jetzt ab, seit seitdem ab und an meinen Tinnitus auf dem linken Ohr. Schön. Ähm, wir sind dann nach fünf Minuten oder so, sind wir direkt wieder gegangen. Und kurz nachdem wir weg sind, hat es dann auf der Brücke auch gebrannt. Natürlich. Also äh, war ein toll, tolles Erlebnis dieses Silvester.
1: Apropos, hast du mitbekommen, dass äh, in Berlin und so, ja, in Berlin, dass da einiges gebrannt hat und die ähm, mhm. Feuerwehrleute, die dann angerückt sind, mit Böllern beworfen wurden. Mhm. Ich möchte hiermit ich bitte ja. einmal kurz sagen, alle, die das gemacht haben oder, hören, oder das geil fanden oder sonst irgendwas, geht bitte, halt deabonniert uns, uns. Ich will nicht, dass ihr uns hört. Verpisst euch. Danke. Also ganz ehrlich, wie viel Matsche kann man haben in seinem Kopf statt eines Hirns? Dass man so eine Kacke macht, jetzt mal ohne bist, wo ist, wo, ich verstehe es nicht. Ich könnte mich die ganze Zeit darüber aufregen. Ich verstehe es ja. nicht.
0: Menschen. Dumm, 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 dumm. Ja,
1: nee, ich möchte bitte, das wäre auch, äh, hast du Avatar 2 schon gesehen? Nein. Verdammt. Okay. <lacht> okay. <lacht> Ich so, ja, hört die
0: Geschichte damit auf?
1: Wenn ich, naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sonst anders sage. So, ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt... Äh
0: ich glaube, das muss ich aus rechtlichen nee, Gründen Ich weiß
1: das ja erst.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das ist das Problem. <lacht>
1: Ja, aber warum? warum? Kasse Menschen einfach. Und dann, ja, ja. und dann fragt sich jeder, warum ich Katzen habe und kein Partner. Ja, fragt euch mal warum? Guckt <lacht> euch doch selbst an. Jesus. <lacht> <lacht> oh. Ja,
0: ich, ich, ich kann dir nicht widersprechen, aber es <lacht> ist schon, <lacht> schon ein ordentlicher Ran. <lacht>
1: Ich werde definitiv, glaube ich, irgendwann diese Katzenalter aus äh, sind, den einfach mit ihren Katzen wirft. Wenn ich einfach nur 50 Katzen habe, weil ich keinen Bock auf Menschen habe. Auf, auf die meisten Menschen, nicht alle. Ja. Manche ja. sind ja so wie wir.
0: Ja. Normal
1: im Hirn. Ich bin Seite. auch immer
0: wirklich immer richtig perplex, wenn ich Leute sind, sehe, die nicht normal, also nicht so sind, wie ich sagen würde. So sollte man normal sich verhalten. Mhm. Und dann denke ich immer, das, das ist wirklich so aber das ist ja te teilweise sind die ja wirklich in der Überhand <lacht> aber man ja. kriegt sie nicht so oft mit wenn man halt nichts mit denen zu tun hat
1: ja Ja, nee, Menschen also,
0: also ja.
1: viel schlimmer ist es aber glaube ich wenn du äh, mit jemandem befreundet bist oder jemanden kennst und das erst später mitbekommst dass der so ist und dich dann von ihm zu trennen, das ist bestimmt richtig ätzend. Also ich wäre definitiv ein Typ, der sich denn von dem trennen würde. Oder mit ihm oder ihr halt reden würde, warum sie so oder er. <lacht> äh, und mich dann trennen, wenn da überhaupt kein Einsehen ist. Also mich interessiert es ja schon immer, was wo die Hintergründe bei diesen Menschen sind was psychisch in deren Kindheit da irgendwie falsch gelaufen ist, oder ob den irgendwie einfach nur ein paar Synapsen fehlen, <lacht> <lacht> würde mich schon interessieren.
0: Puh, ich weiß gerade nicht, ob wir die Parks so veröffentlichen können.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Hier.
0: Ja, ist, du hast ja prinzipiell recht.
1: Okay, weißt du was, wir reden einfach über was anderes. Also, äh, ich habe ja noch ein paar Projekte. Ich
0: meine, alle äh, unserer HörerInnen, die sind da ausgeschlossen. Definitiv. Außer ihr seid so.
1: Es sei, es sei Aber so, ich, glaube, ich glaube fest
0: daran, dass niemand von euch so ist.
1: Ich, ehrlich gesagt.
0: Oh, wir die haben tolle uns hören, HörerInnen, die äh,
1: sind, glaube ich, ein. <lacht> also, nee, warte, das streichst du raus. <lacht> das wäre ja. <lacht> <lacht> Nein, das, das will ich nicht. Puh. Äh, <lacht> Ich, ich wollte jetzt... Nicht, was ich, so sagen <lacht> ich will jetzt auf jeden Fall sagen, meine Projekte. <lacht> Jesus.
0: Hast du denn noch was Schönes in der Woche gemacht? Vielleicht entfernen wir uns mal vom Thema Silvester. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. <lacht> Irgendwie glaube ich so ein Triggerpunkt bei Puh. mir. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich habe gearbeitet. <lacht> Arbeit war chillig. Dann... Habe ich mal immer gespielt. Das war sehr, also nicht gespielt, aber wir haben uns uns vorgenommen. Das war trotzdem schön. Ich
0: stehe mir auch immer sehr oft vor, Videospiele zu spielen.
1: Ach, das war. Ja, das ja, war. ich es so, nicht schaffe. Das war halt einfach, wollten machen. Aber dann ist uns aufgefallen, die Noten sind falsch. Und jetzt sitze ich halt da dran, die Noten richtig zu machen. Äh, ähm, und was ich noch gar nicht, was ich dir auch noch nicht erzählt habe. Ui. Ich habe mein äh, LED-Wolkenprojekt angefangen. Oh. Uh. Mhm. Ich habe mir LED-Streifen geholt, so selbstklebende. Äh, also auf der Rückseite sind die halt klebende. Ja, ja. ja. Und habe die jetzt an meiner Wand entlang hoch die Decke. Und jetzt gerade beklebe ich meine Decke mit äh, Bastelwatte. um das äh, LED-Streifenzeug streifen rum. Und es sieht bis jetzt, also ich habe es noch nicht so viel geschafft, weil ich ein bisschen dumm war und keine Maske aufgenommen, äh, aufgesetzt habe, während ich die Watte besprüht habe mit Sprühkleber mm. und mir dann so nach fünf Minuten so äh, meine Nase ist beklebt und ich kann nicht so gut atmen. Ich glaube, ich sollte aufhören.
0: Ich habe äh, noch nicht hast so du viel auch drin gemacht.
1: Natürlich. Ah. Ja und auch keine Fenster um auf, sodass es die durch... So <lacht> Ja, <many lacht> ja so
0: die ungefähr. Ich
1: habe kurz <lacht> überlegt, habe ich, jetzt, hab ich jetzt meine Lunge verklebt? Sterbe ich jetzt daran, dass, meine, <lacht> dass in meiner Lunge Kleber ist? <lacht>
0: das ist ein, Achter-, ein der Gefühle hier gerade. <lacht> Rant gegen, äh, dummen Menschen und ähm, dann <lacht> eingeständnis ist das so ein bisschen was Dummes, macht. <lacht>
1: aber ich mache ja was Dummes, was andere nicht tangiert, sondern nur mich. Ja. Vielleicht auch meine Katzen, weil die ein bisschen hungern so ein paar Tage, aber die sind fett jedoch. Das heißt, ja, die Du, du beeinträchtigst
0: auch die Hörer*innen, weil wenn du äh, stirbst an so einer, <lacht> so einer Farbvergiftung oder sowas, dann wird es hier ein Solo-Podcast. Ich weiß nicht, ja, ob die ist das, das wollen. Ja, dann ist das schwierig.
1: Aber ich beeinträchtige, also, nee, ich beeinträchtige sie nicht. Ich äh, sage ihnen auch nutzt Macht Kleber, Bitte, mit Maske und am besten draußen oder in einem sehr gut durchgelüfteten Zimmer. Aber am besten draußen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das gerade auch so mein, mein Projekt. Äh, und das ich sieht tatsächlich gespannt, jetzt schon ganz cool aus, muss ich gestehen. Es ist zwar jetzt eher nur so eine Wurstwolke, aber. Äh, <lacht> Das sieht trotzdem cool aus.
0: Ich Finde bin ich gespannt. Mach mal dann eine Insta-Story, ja, wenn es fertig ich. ist.
1: Und ich, halt, also ich hatte halt immer das Problem, wenn ich am PC sitze, dann habe ich halt nicht gerne das große Licht an, sondern wenn es dunkel wird, so kleine Lichter, mehrere. Ja. Und alles, was ich bis jetzt hatte, war mir trotzdem immer zu dunkel. Und dieser LED-Streifen ist halt jetzt hell genug, dass es mir nicht mehr zu dunkel ist. Und ich brauche auch keine Lampe mehr noch extra. Das, heißt, das ist ziemlich praktisch.
0: Hol dir doch noch so eine Galaxy-Lampe, so eine, so eine star Ja, das, das habe ich, ich so auch schon
1: überlegt. Das sieht bestimmt auch geil aus. Wenn Beides so im Kombo dürfte. könnte krass ja. aussehen. Ja, ich glaube auch.
0: Ich kenne ja, das ja nur von, so von Instagram, wenn Leute so diese, diese Wolken machen. Sieht ja immer schon, schon ganz nice aus, aber.
1: Jetzt manchmal. Ungespannt. Also die sieht teilweise. Sehr, sehr, ja, manchmal sieht es richtig Rack aus. So
0: unecht aus. Dann sieht man direkt, ja. okay, du hast da halt. Bastelwatte an der Wand.
1: Ja, ja genau, genau. Also ich finde es halt auch nicht geil, wenn man sich die gesamte Decke einfach voll klatscht und dann halt so zwei oder drei Streifen da lang. Mhm. Ja, dann sieht es halt einfach aus wie, geil, Bastelwatte mit drei Streifen, Licht. Cool. <lacht> nee, ich versuche eigentlich wirklich so eine Wolke, die halt so ein bisschen größer vielleicht ist, äh, und so, dass halt alles von dieser Wolke so mehr oder weniger beleuchtet wird und nicht nur ein Streifen. Mhm. Ich guck mal, wie es so wirkt und funktioniert. Ich versuche ja auch äh, die Wolke nach unten noch so. Also, Na der LED-Streifen mhm. geht ja die Wand entlang, so, zumindest so zur Hälfte, dass meine Katzen da nicht rankommen. Ich weiß ganz genau, was die damit machen. Die fressen das einfach nur. <lacht> <lacht> Aber ich, ich guck mal, ich probiere es mal und dann werde ich ja sehen, ob es funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe oder nicht.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch.
0: Hast du ein bisschen was Neues gesehen diese Woche? Nee. Okay.
1: Da habe ich, also so, ich habe Naruto weitergeguckt.
0: Nein, nice, das habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt.
1: In Staffel, also habe jetzt Staffel 4 angefangen. Okay. Ja, was ist gerade passiert? Nix. Ich habe jetzt Staffel 4 wirklich gerade angefangen. <lacht>
0: Ja, aber was ist Ende Staffel 3 passiert? Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was...
1: Äh... Namen! Der Sanddude wurde quasi von Naruto besiegt.
0: Ah ja, krass. Also ist auch äh, Orochimaru gegen tot, Sarutobin. Ja. Was?
1: Oh, oh. Nee, nicht, nicht Orochimaru, sondern der andere.
0: Sarutobin.
1: Ja. ja, genau. Ich kann mir die Namen nicht merken. Mhm. Oh, der Hokage. Oshimaru. Oh, 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 hm. okay. Immer wenn ich diesen Namen höre, kommt dieser Song, auch wenn es eigentlich Oshikuru ist. Aber immer kommt dieser Song denn in meinen Kopf.
0: Ja, und vor allem bei Naruto, der, der ist der
1: Oro Ja, habe ich ja gerade gesagt.
0: Achso, klang wie O, oh, O, oh, O, oh, O, oh, Oshimaru. Oh,
1: nee, oh, oh, nee, O, O, Oro.
0: <lacht> ah ja, na klar, ja. Wie konnte ich das überhören?
1: <lacht> ja, also wirklich. Ja, ansonsten ist glaube ich nichts in der Woche passiert. Ich überlege gerade. Also, äh, ach so, doch. Ich habe Klamotten für die Hochzeit bekommen, zu der ich äh, uh. Ende Februar den gehen werde.
0: Hast du was Passendes gefunden?
1: Ähm, ja. Ich sehe aus wie ein Piratenkapitän. Und ich liebe's.
0: <lacht> also so ein also sehr lockeres Hemd, eine sehr lockere Bluse und da darüber eine Weste, oder was?
1: Äh, na nee. Eher nee. tatsächlich ein sehr an Anliegen, anliegendes Hemd. Ja. Mit einer Weste drüber. Ja. Und logischerweise auch eine schwarzen Hose und so. Ähm, und dann aber halt noch ein Gehrock drüber. Ah. Oder ein Frack. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich habe hier sechs rumliegen und weiß noch nicht, welche ich nehme. <lacht> oh ich treffe mich heute mit meinen Mädels und dann... Äh, ich weiß auch noch nicht, welche Hose ich nehme, weil äh, manche Hosen sind irgendwie eher so leggingsmäßig. Die sind zwar angenehm zu tragen, aber auf einer Hochzeit finde ich das irgendwie weird. Hm. Denn äh, eine Hose ist mir leider zu klein und zu eng. Da gibt es auch momentan keine größere Größe. Ähm, eine andere Hose, die passt mir gerade so, aber da ist halt sehr viel so ein Schnörkelmuster drauf. Und da die Weste schon so Schnörkelmuster ist, finde ich, mhm. sieht das denn, wenn die Hose auch so ist, das sieht irgendwie seltsam aus.
0: Das beißt sich, ne?
1: Ja, das finde ich nicht so geil. Ähm... Ja, und äh, denn, also ich habe an sich eine Favoritenhose, die ist aber aus Kunstleder. Ist auch extrem angenehm zu tragen, aber ich weiß halt nicht, ob das so passt mit dem anderen Zeug, was ich habe. Damit ich die das
0: vielleicht mal einordnen können, was ist das nochmal, das Motto der Hochzeit?
1: Ähm, schwarz und Gothic und ja, vielleicht auch so ein bisschen Barockmäßiges. Gothic halt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gothic. Gotik.
1: Gotik. Ja, also ich finde es super schön. Ich finde auch, dass mir das mega gut steht. So Weste und Anzug und so Zeugs. Und auch der Frack, bzw. Gerock. Äh, ja, ich muss halt nur gucken, was jetzt am besten passt. Und die Schuhe, die ich bestellt habe, und auch noch eine andere Weste, die ich anprobieren wollte, liegt natürlich wieder bei der Postfiliale. Die zu ist. Seit, seit gestern 12 Uhr und sie ist seit gestern 12 Uhr zu. Oh. Richtig geil.
0: <lacht> na gut, an einem Sonntag hat sie nicht offen, das ist klar. Aber
1: ja, <lacht> ja, gut. Naja, gut. Okay. Dann gucke ich, hole ich mir das halt morgen und dann mal gucken.
0: Ich bin gespannt, wie es aussieht.
1: Ich auch. Aber ist ich das finde was, was, was,
0: na, ja, weiß ich nicht. Kannst du überlegen, ob das auch was ist, was in die Story kann, wenn das irgendwie interessiert. Aber zumindest mir kannst du mal, mal ein Bild schicken.
1: Ja. Ich kann dir auch ein Video schicken. Ich habe äh, am Freitag, glaube ich, ein Video gemacht. Äh, da sieht man es halt nur einfach nicht so gut, weil es einfach schwarz ist.
0: Jetzt <lacht> fertige Outfit, das kannst du dann machen. Wenn du dich entschieden hast, welche Hose und so. Ja. Gut. Schön. Ruhige Woche, Schön. aber spannend. Hochzeiten, ja. Mensch. Ich muss auch noch mir einen äh, Anzug dieses Jahr habe ich sogar zwei.
1: Jahr.
0: Ach, du hast ja mir gerade ein Bild geschickt.
1: Ich habe ein Video geschickt. Nee, ein
0: Video. Ja, das gucke ich mir danach an, nach der Aufnahme.
1: Oh, siehst du, ich kenne dir eigentlich auch gleich was von äh, den Anfang der äh, Watte und so schicken.
0: Dem Anfang vom Ende.
1: Dem Anfang vom Ende?
0: Meine Woche war auch recht ruhig. Ich fange jetzt aber schon mal an, wenn du. Fang an, bitte. Ähm, gerade raussuchst. Ähm ich überlege, ob ich ein Neujahr irgendwas gemacht habe, aber ich glaube nicht. Nee. Ähm War auch recht ruhig. Also Arbeit und äh, sonst ist nicht so viel passiert. Ich wollte aber eigentlich nochmal so ein bisschen äh, Geschenke-Recap machen, weil das habe ich äh, beim letzten Mal vergessen. Ich hatte ja, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, äh, Geburtstag äh, an Weihnachten. Und da habe ich auch ein paar Harry Potter themed Dinge bekommen, deswegen passt das ja ganz gut hier in den, in den Podcast. Ähm, ich habe ein T-Shirt bekommen von Magische Welten, glaube ich. Ich glaube, die heißen so, nee, Magieherzen. So heißen die. Kennst du vielleicht auch, Ellie? Ist relativ bekannt so bei Harry Potter Fans.
1: Warte
0: ist nicht so weh. Jedenfalls, die machen halt auch so ein bisschen Merch mit Harry Potter äh, Fokus und das ist ein schwarzes Shirt, da ist äh, das äh, Symbol der Heiligtümer des Todes so auf der Brust, aber noch so ein bisschen verziert, so mit, äh, mit Ranken. So Lorbeerranken oder so ein bisschen. Sieht ganz, ganz nice aus und passt quasi auch in mein in äh, mein Empfinden, wie stark man <lacht> in Richtung ähm, Merch gehen sollte.
1: Äh, ja, ich kenne es nämlich nicht, weil das ist halt wirklich nicht so mein Stil.
0: So dieses äh, nicht ganz so also, auf die Manche,
1: Manches schon, manche finde ich ganz cool, aber andere sind die meisten Sachen eher nicht so mein.
0: Warte mal, vielleicht ich ja, ich weiß ja nicht, was du jetzt gerade siehst.
1: Ich bin gerade auf deren Hauptseite.
0: Ja, gut, die haben auch ganz viele Shirts, wo dann einfach drauf steht, always und so. Das finde ich natürlich.
1: Ja, genau, sowas ist halt auch echt Bullshit?
0: <lacht> nee, das mache ich auch nicht. Hier, das ist es. Das ist, das ist cool. Als, äh, wie gesagt, nicht so auf die Fresse Harry Potter, sondern es könnte halt irgendwie auch so ein normales Shirt sein. Und nur Leute, die halt wissen, was das Symbol heißt, äh, checken es. Hab's dir mal bei Discord geschickt.
1: Ah ja, das hatte ich auch gerade gesehen. Ja, das finde ich ganz cool. So auf der Brust so ein kleines Emblem. Genau. Finde ich genau. auch ganz nett.
0: Hatten wir in unserer Merch-Folge gesagt, dass wenn ich mir sowas äh, selber holen würde, dann in dem Stil, dass jetzt nicht jeder sagt, oh Gott, der läuft jetzt hier mit äh, Harry Potter-Merch rum, sondern es sieht aus wie ein normales T-Shirt und die, die es kapieren, die kapieren es. Ähm, das ist ja mein... Mein Favorite Merch. Obwohl ich sagen muss, ich äh, trage in letzter Zeit sehr deutlich und sehr offensiv meine drei äh, Hufflepuff-Socken. Sehr gut. Und ich trage sie mit Stolz. Stolzer Hufflepuff. Aber die Weil sieht man hab, ja auch äh, nicht so. Naja, ich, die Sache ist, ich habe eine, ähm, ich habe mir mal so vor ein paar Jahren ähm, so Business-like-Hosen geholt, also wirklich einfarbige, äh, enge Stoffhosen. Ähm, und eigentlich alle in derselben Größe, aber das eine Paar Hosen ist einfach ein bisschen kürzer. Also das ist von Natur aus ist das quasi so eine ähm, Knöchelhose, <lacht> was mich extrem nervt, wenn ich Sneaker anhabe, weil ich das schon irgendwie ein bisschen doof finde. Aber das passt halt perfekt, wenn ich äh, die, bunten, die bunten Socken anhabe. Und dann kann ich immer richtig schön die gelben Socken representen. Aber das da sieht man sehr wirklich gut. viel davon. Da sieht man sogar teilweise sogar hier noch das Hufflepuff-Emblem. Äh, Einfach, weil die große ein bisschen kürzer ist. Und da äh, passt es perfekt. Ähm, habe ich noch was äh, Harry Potter-mäßiges äh, bekommen? Ich glaube nicht, aber ich habe was von Ellie bekommen. Ich habe, weiß nicht, vor zwei Folgen oder so was gesagt, da liegt ein Paket neben mir von Get Digital. Und ich habe mhm. nicht reingeguckt gehabt. Und das war ein, ein sehr liebes Geschenk von Ellie. Steht hier auf dem Tisch. Einmal, und ich habe mich noch nicht getraut, äh, sie zu öffnen. Ich habe überlegt, ob ich, sie, ähm, ob ich sie probiere, wenn wir den dritten Teil gucken, mit den HörerInnen, wo wir jetzt bald mal einen Termin festmachen sollten.
1: Äh, ja, stimmt. Äh, ja. ähm,
0: nämlich sind das Hot Chili äh, Chips, äh, Spicy Potato Chips, die äh, Japan's Brand von Koikea. Weiß nicht, ja, äh, japanische Chips. Die sind bestimmt richtig geschlafen.
1: scheiße scharf.
0: Ja. Ich habe, glaube ich, ein paar Mal habe ich schon dezent gesagt, dass ich scharf nicht so kann, ne?
1: Ja. ja genauso wie ich. Ich kann ja scharf auch überhaupt nicht.
0: Deswegen, Deswegen wird das lustig. eine Freude. Ich, ähm, ich habe mich noch nicht getraut, aber ich überlege, wenn wir den Film gucken, dass ich die mal probiere. Und dann ja, am besten äh, mit
1: einem Glas Milch. In der <lacht>
0: Aufnahme. Einfach die ganze Zeit nur so. Harry oh, ist so dumm. Das ist ein Teil des Geschenks. Und das andere ist, äh, das könnte ich jetzt eigentlich mal äh, live aufmachen, weil ich habe äh, noch nichts daraus gezogen, weil ich noch keine Zeit hatte, Filme zu gucken. Ähm, aber das mache ich jetzt, glaube ich, mal. Nämlich 100 Filme, die du gesehen haben musst, in einer äh, Popcorn-Schachtel quasi. Also es sieht aus wie eine Popcorn-Schachtel und die Papierzettelchen da drin sind auch so zusammengekrinkelt, dass das aussieht wie Popcorn und man kann sich halt einfach äh, immer so ein kleines Papierding nehmen. Oh, das ist ja sogar doppelt. Oh, geil. Also in der Verpackung, die aussieht wie eine Popcorn-Tüte, ist eine Verpackung, die aussieht wie eine Popcorn-Tüte. Doppelt hält besser. Dann kann man sich so ein Zettelchen nehmen. Ich habe mir gerade einen genommen. Ent Entwirrt den. hört man das?
1: Ja, ich habe es ein bisschen gehört.
0: Scheiße, jetzt habe ich es eingerissen.
1: <lacht> wow.
0: Okay, man muss ja vorsichtig sein, wenn man auf aufkrinkelt. Uh, ja, habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Hm. Scheiße, jetzt habe ich wirklich was abgerissen. <lacht> Ich bin so aufgeregt. Ich habe gezogen Schinders Liste.
1: Ui, der hätte ich auch noch nicht gesehen. Und
0: es ist äh, eigentlich, ähm, ja, ein, ein, ein Fauxpas. Äh, es ein, ein ist schon ein bisschen krass, dass ich den noch nie gesehen habe. Äh Was, da spielt Liam Neeson mit? Ralph Fiennes und Ben Kingsley? Ich dachte irgendwie, der wäre älter. Ähm, Schinders Liste von äh, 1993. Bio und Drama ist ja ein Genre, steht damit drauf. Wie gesagt, die DarstellerInnen, über äh, Liam Neeson Ralph Fiennes und Ben Kingsley, Regisseur Steven Spielberg. Laufzeit 195 Minuten, FSK 16. Bewertung, ich glaube, die haben IMDb, oder? Als Grundlage? Bin mir da nicht sicher, aber auf jeden Fall äh, bestimmt eine renommierte... Äh, Bewertungsplattform ist eine 8,9 von 10. Auf jeden Fall ein Film, den man mal gesehen haben muss und der auch wirklich schon lange auf meiner Watchlist steht. Jetzt habe ich es gezogen und werde den gucken. Sehr gut. Und davon habe ich jetzt noch 99 weitere und ich bin gespannt. Ich habe schon überlegt, ob ich dann immer äh, ob ich versuche, jede Woche einen, einen Filmreview hier im Podcast zu machen. Ja. Mal gucken, ob ich es schaffe. Also dann nicht überlang, sondern so. Ich habe gesehen, das und das und war so. Das und das ist passiert. Ich fand gut. gut. <lacht> Punkt. Jetzt kein, keine halbe Stunde Filmanalyse oder so. Es ist einfach nur damit ich die Hörer ihnen quasi auch mitnehmen kann auf meiner Filmreise und vielleicht jemandem auch Anregungen geben kann. Also wer möchte, guckt mit mir zusammen, Schindersliste Liste bis nächste Woche. Ähm, gibt's auf jeden Fall bei Netflix, das weiß ich steht auch schon seit Uhrzeiten auf meiner Liste.
1: Ich versuche es auch zu gucken.
0: Auf meiner Liste steht Schinders Liste. Oh, scheiße, jetzt habe ich hier, Ach man, ich bin wirklich, als wenn ich gerade aufgeregt wäre, wie so ein Kind, jetzt ist mir... Mann, scheiße. Was
1: machst du? <lacht>
0: <lacht> ich, äh, mir ist das, das popcorn schichtchen fast umgefallen, es sind so ein, zwei rausgefallen, ich habe sie aufgesammelt und dabei ist mir die Popcorn-Scharte wirklich umgefallen <lacht> ah, dumm. Oh Mann, ey. so, aber das äh, war es ähm, glaube ich aus meiner Woche Moment, ich muss noch ein paar Popcorn äh, Dinger aufheben ich möchte keinen Film von den äh, 99 weiteren verpassen ich habe auch überlegt, ob ich die irgendwie dann so festhalte, wenn ich die, weiß nicht, auf so, ein, so eine Pinnwand oder sowas und dann sehe ich am Ende dann. Das ist schwierig, großes... wenn du die
1: die ganze Zeit einreißt.
0: Das stimmt, ja, dann kann ich auch <lacht> Aber es ist nur so ein bisschen was vom. Also das L von Liam Niesen fehlt. Ja. Klar. Da steht jetzt Aim, aim Niesen.
1: Aim Niesen. <lacht> Kennt jeder.
0: Also geht noch. Ist jetzt nicht komplett kaputt, der Zettel.
1: Ja, dann hol dir doch so ein. <lacht> Ähm, Warte. Rahmen. Hm. Hm. <lacht> so ein leeren und dann klebst du dir die da drauf.
0: Ja, so. Äh, das. Und ja, ich hatte auch überlegt, ob ich die dann, aber dafür bräuchte man eine sehr lange Liste. Also, dass man die auch direkt sortiert, wie ich sie fand. Also, dass ich die dann immer so ein bisschen so. rumschiebe und dann...
1: Oder das einfach... Ist mein äh,
0: Favorite-Film dieser 100 Filme.
1: Das Datum daneben, wann du es geguckt <lacht> hast, das geht ja auch.
0: Gut, oh, das ist auch gut. Naja, aber ich, das Datum ist ja bloß das Datum und nicht die Bewertung, wie ich ihn fand.
1: Ja, du kannst ja das Datum und dann ein Sternchen oder so.
0: Sternchen. So und so viel ich von so, so, und so, so ein, viel. Ich habe an so ein Leaderboard gedacht, wo ich dann auch immer verschieben kann. Weißt du, aber bei Achso. 100 braucht man da wirklich sehr viel Platz nach oben und nach unten. Das stimmt, ja. Und dass ich dann am Ende, und dann weißt du, dann schiebe ich es erstmal so auf die 50, den ersten Film, und dann den nächsten platziere ich da drüber oder da drunter. Und dann irgendwann weiß ich, das ist mein Lieblingsfilm dieser 100 Filme. Das ist auch cool. Schöne Idee, mal gucken, ob ich es <lacht> <lacht> Vielleicht ja auch digital oder sowas. Ähm, habe ich noch irgendwas gesehen diese Woche? Ähm, ich habe angefangen, dieses äh, Prequel zu Witcher zu gucken. Blood and Origins, oder wie das heißt, oder Blood mhm. Origins. Ja. Und ich habe das nur so nebenbei laufen lassen, wie ich Essen gekocht habe. Und ich muss sagen, ist gar nicht mal so geil. <lacht> Leider. Irgendwie. Also vielleicht, hast du eine andere Meinung? Hast du es schon gesehen? Ich habe
1: es noch nicht gesehen. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, irgendwie... Weiß ich nicht, ob ich darauf Bock habe.
0: Ja, der Trailer sah jetzt nicht scheiße. Also so dieses, wie... wie Das kam auch noch überhaupt nicht so, diese Entstehung von, von Witcher. Es geht jetzt noch so um so Krieg der Elfen. Und wie so diese... Reiche so entstanden sind. Aber das Problem, das ganz wirklich schwerwiegende Problem an dieser Serie ist, die Dialoge sind Müll. Äh. Ich habe mir alle zwei Minuten ich gedacht, das haben sie jetzt nicht wirklich da reingeschrieben. Das sind so platte Sätze. So wirklich so, der erste Gedanke, der einem kommen könnte, so, so oh, irgendjemand Kämpft und dann der äh, eine, oh, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich habe mehrmals so gedacht: Oh Leute, das ist das schlechteste Whiting, oh, oh, Whiting,
1: <lacht> Whiting,
0: <lacht> das man sich äh, ausdenken kann. So wirklich platte Dialoge. Die plattesten aller platten Dialoge. Und das macht es wirklich kaputt, leider. Ich, ich guck mal vielleicht noch ein bisschen weiter und dann. Äh, Schreibe ich mal ein Beispiel von solchen Dialogen auf, aber das ist wirklich, ich dachte mir mehrmals so: Boah, Leute, lasst doch bitte die Leute mit ihren Dialogen, <lacht> das ist ja fast schon eine Folter, was sie mit den Charakteren macht.
1: <lacht> oh je. Aber
0: gut, ja. Nee. Klingt nach Spaß. Mm, ja, ja. Ähm, Ne, Sonst habe ich, glaube ich, jetzt nicht viel mehr gesehen diese Woche. Nö, mir fällt gerade nichts ein. Aber wir sind jetzt auch schon äh, weit über der Zeit. Ich habe äh, ja sehr ausufernd über Popcorn geredet.
1: Ja, du kannst ja meinen Rand einfach rausschneiden.
0: Ich werde mal sehen, wie, wie viel ich <lacht> ähm, ohne rechtliche Bedenken <lacht> drin lassen kann. <lacht> ähm. Aber ja.
1: Mir reicht eigentlich, wenn der Satz drin bleibt, ich hasse Menschen. Das ist eigentlich... Äh ja,
0: der ist, der ist unverfänglich. Der ist unverfänglich. Ja. Ja. Alles andere...
1: <lacht> könnte schwierig werden. <lacht>
0: könnte schwierig werden. Ähm, Elli, vielen Dank für die Aufnahme.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Warum übernehme ich eigentlich die ganze Moderationsleistung? Weil,
1: weil du das besser kannst. Ich glaube, bei mir würde, wäre das einfach alles sofort vorbei. Ja, ich würde einfach sagen, was, gut, tschüss!
0: Ja, aber ich meine, wir sind schon bei einer Stunde 20, also was soll jetzt noch...
1: Äh, ja, dann gut, ist, tschüss. Haben wir
0: haben jetzt auch nichts davon gewonnen, dass ich jetzt so tolle äh, äh, Tolle, in Anführungszeichen, tolle Moderationsleistungen äh, äh, vollbringe. Ähm, danke, Elli. Abonniert uns, gebt uns ein Like, schreibt uns eine DM. Ähm, bis nächste Woche. Gut, tschüss. Tschüss.
1: Das hört sich so ein bisschen an wie bei äh, Zeil.
0: Bist <lacht> euch jetzt. So klingt das ein bisschen. Gut, tschüss jetzt.
1: Gut, tschüss jetzt.
0: Ist auch mal gut.
1: <lacht> Reicht jetzt.